0: Welkom bij de podcast van Praktijk Liefdespijn. Superleuk dat je luistert! In mijn podcast wil ik je informeren, inspireren en beantwoord ik vragen die gaan over liefdespijn, codependency, ongezonde relaties en eigenliefde. Mijn naam is Erna Snelle en als coach en therapeute help ik mensen naar een gezondere en stabielere relatie met zichzelf en de ander. Vandaag ga ik het met je hebben over codependency. En de rol die codependency heeft in relaties en de gevolgen die het heeft voor relaties. Uh, eerst ga ik je wat meer vertellen over codependency. Wat het eigenlijk is en ja, wat je ervan merkt als je codependent bent. Codependency is een uh, overlevingsmechanisme... Wat meestal in je kindertijd, je jeugd ontstaat. En het ontstaat wanneer er onvoldoende tegemoet wordt gekomen aan de emotionele behoeftes van iemand als kind. En um, als er dus onvoldoende aan de emotionele behoeftes, dus in de emotionele behoeftes wordt voorzien dan ontstaan er eigenlijk, zou je kunnen zeggen, vanzelf uh, mechanismen... Um, waarbij het kind toch de liefde en waardering en bevestiging van de ouders probeert te krijgen. En dat doet het kind bijvoorbeeld door zich heel erg aan te gaan passen of te pleasen. En dat gedrag te gaan vertonen waarvan het kind voelt... ...dat de moeder of vader of moeder en vader dat prettig vinden. Dus um, wat er gebeurt is dat het kind um, krijgt heel sterk een focus uh, op de ouders... ...en een focus op ja, het goed doen voor de ouders en het ouders naar de zin maken. En het komt um, ja, in heel veel uh, dysfunctionele gezinnen voor... Um, maar ook vooral wanneer er sprake is van uh, bijvoorbeeld psychische problemen bij een van de ouders of wanneer een van de ouders of allebei de ouders, dat kan natuurlijk ook, um, uh, andere problemen hebben zoals bijvoorbeeld een verslaving of uh, nou ja, sowieso moeite hebben om, om het leven aan te kunnen, het leven moeilijk vinden, het leven zwaar vinden. Um, en het kind voelt dan heel snel aan van... bijvoorbeeld, ik ben te veel... of ik moet um, op een bepaalde manier gedragen... en dan, dan is het oké okay voor moeder of voor vader. Uh, maar het kan ook bijvoorbeeld zijn... dat er sprake is van andere onveilige situaties. Dus, dus uh, uitingen die bijvoorbeeld onveilig voelen voor een kind. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan dat... Uh, ja, dat vader of moeder heel erg boos kunnen worden. Uit hun slof kunnen schieten. Uh, of heel fel kunnen reageren. Um, ja, als het kind uh, op een bepaalde manier reageert. Of um, um, ja, als het kind er überhaupt is. Hè? Dus, dus je krijgt uh, heel extreem uh, aanpassingsgedrag. Um, wat eigenlijk uh, ontstaat omdat het kind heel erg gericht is op... Uh, ja, op de ouders en, en het naar de zin maken van, van de ouders. En uh, wat er dan uh, gebeurt, hè, wat eigenlijk een gevolg is van, uh, van dat aanpassingsgedrag, um, dat is dat uh, codependents hun, hun waarde dus hun eigen waarde afhankelijk gaan maken uh, van de ander. En um, ook de bevestiging, dus ze raken heel erg gericht op het krijgen van waardering en bevestiging van anderen. En op die manier ja, proberen ze een goed gevoel te krijgen over zichzelf. En een andere gevolg is dat uh, codependents hun eigen behoeften uh, ondergeschikt maken aan de behoeften van de ander. Dus dat ze eigenlijk ook de behoeften van de ander meer voorop zetten. He, dus dat ze zo gericht zijn op die behoeften, dat ze ja, eigenlijk geen verbinding hebben met hun eigen gevoelens en ook niet met hun eigen behoeftes. He, en um, omdat ze zo gericht zijn op dat, ja, dat, dat krijgen van die liefde, geborgenheid, ja, emotionele steun, aandacht van... Uh, van de ouders, maakt dat ze zich dus heel erg, dat ze naar buiten gericht uh, zijn, in plaats van dat ze hun eigen behoeften leren invullen. En um, um, ze, ze hebben dus eigenlijk ook geleerd, hè, dat um, het, het krijgen van, van liefde, dat dat uh, voorwaardelijk is. Hè? Dus, dus als ze bijvoorbeeld, uh, ik geef even een voorbeeld als, moeder bijvoorbeeld heel veel uh, ziek was en migraine had en, en heel veel op bed uh, uh, lag en, en er in huis bijvoorbeeld uh, heel veel stilte moest zijn dan leert het kind van nou ik moet stil zijn en als ik stil ben uh, dan, dan is het goed hè? En, en dan ja, verdien ik liefde en dan, dan ben ik oké okay. dus ze leren eigenlijk uh, uh, voor wat hoort wat hè? dus als ik me zo gedraag nou, dan vindt de ander mij oké okay en dan ben ik goed. Maar dat betekent dus ook dat als je je zo niet gedraagt... dat je dan niet goed genoeg bent. En dat levert um, vaak bij mensen die codependent zijn... ook heel sterk een gevoel op van ik ben niet goed genoeg. Dus als je niet voldoet aan ja, dat waarvan jij voelt of denkt... dat de ander dat fijn vindt of nodig heeft... Dan voel je je dus um, ja, niet goed genoeg. En dan krijg je dus ook een slecht gevoel over jezelf. Terwijl je nou ja, eigenlijk gewoon jezelf bent. Maar omdat daar dus ja, dat mechanisme van die codependentie onder zit. Uh, kan dus bijvoorbeeld je eigen weg gaan. Of niet doen wat de ander fijn vindt of wil. Een nagevoel opleveren voor jezelf. Of hele sterke schuldgevoelens. Dat is ook... Um, wat ik veel tegenkom um, en wat ik in mijn eigen leven ook heb uh, ervaren, dat als je ja, bijvoorbeeld uit het systeem of uit het patroon stapt en het op een andere manier gaat doen, dat je dan ook schuldgevoelens uh, tegenkomt of schaamtegevoelens, hè, omdat je niet ja, eigenlijk tegemoet komt aan de behoefte van de ander. En... Um, Um, ja, het is zo dat uh, mensen die codependent zijn, um, ja, dat meestal in hun kindertijd en in hun jeugd niet doorhebben... Um, en vaak op latere leeftijd als volwassenen eigenlijk um, ja, tegen de problemen aan gaan lopen die codependentie met zich meebrengt. En um, die problemen die kunnen voorkomen op alle uh, gebieden in het leven... Die kunnen voorkomen in relaties, daar ga ik zo meteen uh, nog wat meer over vertellen. Die kunnen voorkomen in vriendschappen. Uh, vaak ja, trek je dan ook mensen aan, zeg maar, die ook in diezelfde patronen zitten. Um, en zul je merken dat, je, dat er een soort ja, energie ontstaat van... Oh, ik moet nu reageren. Of die ander die verwacht van mij dat ik binnen zoveel tijd reageer. Bijvoorbeeld op een appje of op een berichtje... Um, of dat je uh, op een voorstel, op een bepaalde manier uh, reageert. Um, dus je voelt dan als het ware een soort uh, ja, druk, zeg maar, om uh, op een bepaalde manier in het patroon waar je met die ander in zit uh, te reageren. En het kan ook voorkomen op je werk. Um, en in, in, op werkgebied... Ja, zie je vaak dat uh, codependents heel hard werken, um, heel erg loyaal zijn en gedreven zijn en heel committed aan hun werkgever, aan collega's, aan hun opdracht... Hè, dat ze hun werk uh, supergoed uh, willen doen en meestal ook doen. Dus dat maakt co ook tot, uh, tot hele ja, goede uh, werknemers... en gewilde werknemers die uh, enorm loyaal zijn... Um, maar een van de consequenties ook van codependent zijn, is dat je dus ook je eigen grenzen niet voelt en je eigen grenzen erkent. En wat je dus heel veel ziet bij mensen die codependent zijn, dat ze ook een burn-out krijgen. Omdat ze dus niet hun eigen grenzen kennen, hun eigen grenzen voelen en dus ook niet hun eigen grenzen ja, daarnaar luisteren en daarnaar handelen. En um, ja, ik zie dus heel veel mensen die codependent zijn, die een burn-out krijgen, die overspannen worden um, en die uiteindelijk het gevoel krijgen ja, in een soort stramien te zitten, wat eigenlijk steeds strakker wordt. Hè? Het wordt steeds uh, uh, lastiger ook om te voldoen aan alle verwachtingen en wensen die anderen hebben. Um, ook... Um, perfectionisme is ook een, een patroon zeg maar, wat voortkomt uit, uh, uit codependency. Omdat je het dus heel erg goed wil doen en de lat heel hoog legt. En wat maakt ja, dat je vaak op je tenen loopt. Uh, en dit geldt niet alleen in werk, maar dit geldt ook uh, in relaties en ook in vriendschappen. dat je maar steeds wil voldoen aan ja, de behoeften en de verwachting. Uh, van de ander. En hoe meer je uh, daarin meegaat. Hoe meer je zult voelen. Dat je ja, in een soort uh, ja, stramien zit. In een soort harnas zit. Uh, waar je niet meer uitkomt. En wat steeds uh, strakker en vervelender gaat voelen. En uh, uh, ja, dat gaat uiteindelijk gaat dat steeds meer energiekosten. En... en uh, word je daar ja, heel ongelukkig van, uh, omdat je ook uh, de verbinding eigenlijk mist met jezelf en, en wat is jezelf uh, met je eigen gevoelens, met je eigen behoeftes, met hoe jij de dingen uh, wil, hoe jij de dingen ziet. Want eigenlijk ben je ja, daar vaak al vanaf je jeugd heel erg bij, bij weg. En heb je die verbinding al ja, een hele tijd uh, niet. Um, en het zorgt er ook voor uh, dat je ja, um, ook bepaalde partners aantrekt, uh, die jou bijvoorbeeld heel veel erkenning en bevestiging geven en waardering geven. Dus vaak ben je daar ook extra gevoelig voor. Um, en dan maak ik even de overstap naar, uh, naar codependency en, en relaties. Omdat je dus uh, heel erg goed uh, de behoeftes van de ander voelt, ga je ook in, in relaties en in liefdesrelaties... Dus je heel erg richten naar de wensen en verlangens van de ander. Uh, ga je je, wat ik al zei, aanpassen. Ga je pleasen. Ga je ja, dat gedrag vertonen waarvan je voelt dat die ander, je partner, dat fijn vindt. En um, um, ja, vaak hè, doe je dat al heel lang, maar blijf je dat ook herhalen in, in relaties. En dat maakt dat je... Ja, dat je steeds meer verwijderd wordt van jezelf. Het gevoel kan hebben dat je jezelf bent verloren. Um, dat je ook, uh, ja, ook in een soort, ja, ik noem het maar even, verslavingsgedrag zit. Um, voor het krijgen van bevestiging en waardering en goedkeuring van de ander. Um, en, en dat je, wat ik ook veel zie in relaties, dat als je dat niet krijgt, dat je dan slecht gaat voelen... Of dat je in controlegedrag uh, gaat stappen. Hè? Omdat je vaak denkt uh, van als ik het uh, ja, nu ga vragen of uh, hè, ga claimen zeg maar. Dan, dan, uh, dat is een soort ja, shot zou ik bijna zeggen voor, voor dat nare gevoel. Een soort tegengif voor dat nare gevoel wat je anders voelt. Als je dus niet die waardering en bevestiging uh, uh, krijgt van de ander. Um, omdat je die, eigenlijk die, die goedkeuring, bevestiging en waardering niet uit jezelf kunt halen. Hè? Omdat je eigenlijk als kind al ja, geleerd hebt dat, dat buiten jezelf te zoeken en buiten jezelf vandaan te halen, lukt je dat dus ook niet in, in, een, in een liefdesrelatie. Um, maar wat, wat ook het gevolg is, dat je dus... Uh, uh, ja, een, een partner aantrekt die jou wel hè, in het begin die bevestiging en waardering en goedkeuring uh, kan, kan geven. Um, maar die partner die zal na verloop van tijd wel merken van, oh ja, ik moet dat wel iedere keer weer geven. En hè, dat, dat kan bijvoorbeeld een partner voelen als een soort... Uh, uh, ja noem het maar een hol wat. Wat steeds weer gevuld moet worden. Steeds weer opnieuw. Hè? Dus die partner die kan die bevestiging geven. Maar voor die partner kan dat voelen. van Het is nooit goed uh, genoeg. Of het is nooit genoeg voor jou. En hè, ik vertel het jou. Maar het lijkt alsof ik het dan de volgende dag weer moet vertellen. En dat heeft dus te maken met die. Ja, ik noem dat altijd die leegte, die holte die een codependent ook van binnen voelt. Um, ja, omdat hij die zo die, die, uh, ja, die bevestiging en goedkeuring en waardering van, van buiten uh, nodig heeft. En, en dus eigenlijk niet weet hoe hij dat van binnen kan, uh, kan halen, hoe hij hoe, hoe dat moet doen. Dus um, dat, kan, ja, dat kan ook zeker in relaties heel onmachtig uh, voelen... He, want vaak uh, voel je dan wel van... Uh, oh, ik, ik ben weer ja, aan het trekken aan die ander. Hè, om, om emotionele steun of waardering. Uh, of liefde te krijgen. Of aandacht. Of lieve woordjes. Um, en je voelt dan wel van... Hmm, hmm, ja, dit, dit voelt niet helemaal fijn. En dit is voor die ander ook niet fijn. Maar je weet niet hoe je het uh, op een andere manier uh, kunt doen... Uh, ...simpelweg omdat je dat niet geleerd hebt in je leven. Hè? En uh, een ander gevolg is dat je het, uh, het moeilijk ook vindt om, uh, om bijvoorbeeld nee te zeggen... ...om uh, als dingen niet goed voor je voelen, om dat aan te geven. Hè? Om te zeggen van dit, dit wil ik niet, of dit vind ik niet prettig, of uh, nou dit, dit, dit past niet bij mij. Uh, dat is iets wat codependents uh, over het algemeen heel moeilijk vinden... Uh, maar wat ook in relaties, zeg maar, een hele grote rol gaat spelen. En dat heeft ook weer te maken met, uh, met grenzen. Hè? Dus als je uh, je eigen grenzen niet voelt, als je daar geen contact mee hebt. En, en heel veel codependents die weten helemaal niet waar hun eigen grenzen liggen. Um, dan ga je daar continu overheen. Uh, dus je, je kunt ze dan, omdat je niet weet waar ze liggen, kun je ze ook niet bewaken. Um, en kun je dus eigenlijk ook niet zorgen dat je niet over je eigen grenzen heen gaat. En, uh, uh, nou, ik heb dat in mijn eigen leven ook uh, gehad. Ik heb um, een aantal jaren geleden um, een, een totale burn-out gehad... Um, ja, eigenlijk omdat ik ook niet mijn eigen grenzen voelde en, en kon bewaken. En ik voelde wel al een hele tijd, hè. ik sliep slecht, ik voelde me heel nerveus. Uh, maar ja, ik ging maar door. Hè. Dat is iets wat ook heel erg bij codependency hoort. Van, kom op, doorgaan en uh, niet zeuren. En uh, ja, gewoon niet, eigenlijk niet in contact zijn met wat je voelt en, en daarnaar luisteren en handelen... Maar heel erg vanuit het hoofd uh, ja, handelen en, en maar doorgaan en jezelf als het ware iedere keer pushen om toch weer verder te gaan. Terwijl je voelt en je lichaam ook aangeeft van hè, het is genoeg, ik moet, ik moet rusten, uh, ik moet een stap terug doen. Maar ja, daar luister je niet naar. Um, eigenlijk omdat je ook dat niet geleerd hebt om daarnaar te luisteren. Um, en je voelt wel dat er iets niet oké okay is, maar je kunt daar dus eigenlijk niet naar luisteren en naar handelen. En wat ook vaak meespeelt is dat je um, anderen niet wil teleurstellen. Hè? Ik had, destijds had ik, uh, um, had ik nog een baan in een loondienst en um, ik had een, een hele grote workload en... Uh, Um, die is eigenlijk uh, verdriedubbeld in, in een jaar tijd en ik zei maar van nee kan het wel en kom maar en ik, ik laadde maar meer en meer op die kar um, en op een gegeven moment dacht ik ja maar ik kan toch niet aangeven dat ik het niet meer aan kan want die anderen hebben het ook al allemaal zo druk en het is heel veel en en ik kan zeker niet uh, ziek worden of uitvallen, want dan, hè, dan ben ik ook weer anderen tot last. Uh, dat is iets wat ook heel veel codependents voelen. Die voelen zich snel tot last of die voelen zich snel te veel. En dat zijn allemaal redenen zeg maar om je eigen, ja, over je eigen grenzen heen te gaan. En om maar heel erg in die loyaliteit te zitten. En ook als je dus bijvoorbeeld nee zegt of je grenzen aangeeft of zegt van nou dit is te veel... He, dit, dit moet maar iemand anders oppakken. Um, dan heb je ook vaak last van enorme schuldgevoelens. He, dus um, dat je dan uh, het gevoel hebt of dat je faalt. Of dat je ja, die ander opzadelt uh, met problemen wat je vervelend vindt. En in, in relaties kan dat ook heel erg spelen. He, als je voelt dat bijvoorbeeld je partner heel graag iets wil... Um, dat je dat dan toch maar doet. Uh, omdat je je anders schuldig voelt. Um, en ook dat heb ik in mijn eigen relaties uh, uh, vaak meegemaakt in het verleden. Um, ik had bijvoorbeeld uh, heel lang een partner. Die, um, uh, die uh, ja, belangrijk vond dat ik carrière maakte. En uh, ja, dat ik uh, maar steeds stappen daarin zette. En uh, dus... dus ik ben eigenlijk ja, opleidingen gaan doen en carrière gaan maken. Um, vooral omdat hij dat zo belangrijk vond. Maar um, um, in die burn-out, toen ik daarvan herstellend was, toen kwam ik erachter van ja, eigenlijk vind ik dat zelf helemaal niet belangrijk. Eigenlijk vind ik andere dingen, hè, tijd hebben voor mezelf, een ruimte hebben voor mezelf, vind ik veel belangrijker dan carrière maken of steeds hoger op die ladder. Klimmen. Um, en ik, ik kwam er dus achter dat eigenlijk ik dat vooral deed om aan het beeld te voldoen wat hij uh, van mij had of graag, uh, hoe hij mij graag zou, uh, zou zien. En wat bij Codependence ook heel veel speelt, is dat ze uh, zeg maar gaan ja, leven uh, aan de hand van het beeld van hoe ze. ...moeten zijn, of hoe ze vinden dat ze moeten zijn... ...of hoe ze willen dat ze, dat ze ja, zouden moeten zijn... Hè? ...dus hoe ze willen zijn. Um, en, en daar gaan ze ja, zeg maar hun acties op afstemmen. Uh, en dat komt ook weer omdat ze niet die verbinding hebben... ...met wat ze, wat ze eigenlijk van binnen uh, willen... Hè? ...dus wat hun eigen behoeftes zijn... Um, en daardoor ben je dus ook heel gevoelig voor ja, wat anderen willen of hoe anderen jou willen zien. Um, en dat speelt ook vaak bij uh, bijvoorbeeld ouders die een heel duidelijk beeld hebben van hè, wat, wat, wat hun kind zou moeten doen. Dus wat voor werk of wat voor carrière of wat voor opleiding. Hè? En dan komen mensen vaak op latere leeftijd als volwassenen erachter van... Oh, eigenlijk heb ik... Ja, Geleefd naar wat, wat mijn vader of mijn moeder uh, van mij wilde dat ik ging doen. Maar dat uh, komt niet overeen met wat ik eigenlijk zelf uh, wilde. En uh, dat kan heel lang zeg maar weggestopt worden. Maar op een gegeven moment ja, kan dat zo naar buiten komen. Dat je erachter komt van hé, hey, dat was toch niet mijn keuze. En ik word toch eigenlijk gelukkig van, van iets heel anders. Hè? Dus... Uh, dat kun je allemaal op die manier uh, tegenkomen. En um, wat ook veel voorkomt bij codependency is dat je conflicten en confrontaties uh, graag uit de weg gaat. Dus waar dat kan ga je nou ja, je liever aanpassen uh, om dat uit de weg te gaan. Omdat je confrontaties en conflicten lastig vindt. En, en vaak vind je dat lastig omdat je daar een schuldgevoel bij krijgt... of dat je um, een hele sterke innerlijke criticus hebt... die dan, uh, als er bijvoorbeeld een conflict komt, die eigenlijk jouzelf meteen de schuld uh, geeft. Dat is iets wat, uh, wat heel veel voorkomt, dat je heel snel de schuld bij jezelf zoekt... en denkt, oh, ik heb het niet goed gedaan of ik zal het wel niet goed gedaan hebben... Um, en dat, dat maakt ook dat je ja, conflicten en confrontaties uh, uit de weg gaat en daarmee blijf je dus eigenlijk ook weer in het codependent gedrag, dus um, door conflicten en de confrontaties uit de weg te gaan. Um, ja, blijf je maar zelf in het aanpassingspatroon Maar blijf je ook eigenlijk uh, de verwachting wekken Bij de ander dat jij het wel kunt of wil uh, doen Op de manier waarop de ander het, het van je vraagt Of waarop de ander het, het fijn vindt um, Dus daar zitten ook meerdere kanten aan En um, ja, conflicten en confrontaties uh, geven, geven vaak allerlei innerlijke ...spanning die, uh, die je moeilijk vindt om te, te reguleren. En uh, daar, daar kom ik in een latere podcast nog wel op. Uh, bij codependency heb je ook vaak dat het moeilijk is om uh, te relativeren. Omdat je heel erg um, ja, de schuld op je neemt... Um, en, ...en ook heel erg um, je verantwoordelijk voelt. Echt veel verantwoordelijker dan, dan zeg maar gezond is en goed voor je is... Um, en dat maakt dus ook dat die innerlijke spanning die je dan voelt, als je ergens tegenin gaat, of zegt van nou, dit wil ik niet, of hier ben ik het niet meer eens, of ik wil het op een andere manier, he, dan ga je dus die, uh, ja, eigenlijk die innerlijke spanning voelen, van, van niet voldoen aan wat de ander wil, uh, en ook de gevoelens die daar nog eens bij komen, maakt het extra lastig, he? dus dat je jezelf bijvoorbeeld gaat, gaat uh, uh, ja, kritisch gaat worden op jezelf of tegen jezelf gaat zeggen, ja, je had dat toch moeten doen of uh, nou zeg, doe niet zo moeilijk, ga dat gewoon doen. Um, en daarmee ga je weer in tegen je eigen gevoel, wat ook weer, weer een extra innerlijke strijd oplevert. Hè? Dus iets wat um, veel voorkomt bij uh, codependency is dat je eigenlijk... Ja, allerlei innerlijke delen hebt die in strijd zijn met elkaar. Allerlei stemmetjes, zo zou je het ook kunnen zeggen. Die allerlei eh, dingen tegen je zeggen van ja, doe dat nou en dit, hè, dit is maar één keer. Of hè, die ander die heeft dit en dit voor jou gedaan, dus jij moet nu ook dit doen. Hè, dus, dus allerlei um, ja, innerlijke gevoelens en, en delen die daar een rol bij, uh, bij spelen. En um, ja, wat, wat ook een belangrijk iets is, is dat je, um, ja, wat, wat ik ook heel veel zie bij codependent, dat, um, dat je heel erg dus bezig bent met het welzijn en het geluk van de ander en dat je het ook eigenlijk nodig hebt dat die ander een goed gevoel heeft over jou. He, dus dat um, als, het, als de ander bijvoorbeeld zegt, oh wat fijn dat je dit uh, doet voor mij, of wat fijn dat je, dat je, dat je tegemoet komt aan mijn, aan mijn wensen en die ander is blij met jou, dat, uh, dat geeft de codependence uh, een heel goed gevoel. Um, en dat is eigenlijk ook um, ja, uh, zeg maar wat ze nodig hebben. Dus als je codependent bent, wat je echt nodig hebt om te voelen. Ja, omdat, uh, ja, omdat je dat goede gevoel zeg maar, niet uit jezelf kunt halen. En wat ik ook heel veel zie bij codependents, is dat ze dus uh, heel erg ook uh, uh, bezig zijn met anderen te helpen. Dus heel veel tijd besteden aan andere mensen helpen... en voor andere mensen zijn. Um, en wat ik ook heel veel zie bij codependents... is dat ze dat niet terugkrijgen. Hè? En uh, vooral ook in relaties speelt dit heel sterk... Um, dat codependent maar geven, geven... en eigenlijk heel weinig terugvragen... of weinig terugkrijgen... Um, ook omdat ze dat patroon van heel veel geven en weinig krijgen, terugkrijgen, ook ja, gewend zijn. Dat ze dat goed kennen. Hè? Dus dat ze dat eigenlijk ook niet vragen van de ander om, om iets terug te krijgen. Um, en iets wat ik hier nog bij wil opmerken is dat um, heel veel codependence. Um, aangetrokken worden en andersom door narcisten in, op relatiegebied. He, narcisten, narcistische mensen hebben ook echt een neus voor codependence. Euh, omdat codependence ja, dus, dus vaak heel ja, liefdevol zijn, heel gevend zijn, heel meegaand zijn. En dat is precies wat narcisten nodig hebben om in hun ja, narcistische patronen te kunnen blijven. Um, en codependents hebben dat heel vaak uh, niet door, omdat ze dus van die gevers zijn. En, en dat ook met liefde doen, heel veel geven. Maar dan op een gegeven moment ja, soms na jaren, erachter komen van hmm, hè, uh, ik krijg steeds minder terug of ik krijg helemaal niks terug. En eigenlijk loop ik helemaal leeg op deze relatie. En dat is ook iets wat heel erg bij codependentie hoort. Hè, dus dat je heel erg door dat geven, geven, geven. Je ja, eigen grenzen niet voelen en kunnen bewaken, um, conflicten en confrontaties uit de weg gaan, um, heel erg behoefte hebben aan, aan controle en sturing, He, de lat heel hoog leggen, heel perfectionistisch zijn. Um, daardoor ja, lopen codependent, zeg maar, in, in energie vaak helemaal leeg. En uh, komen ze op een gegeven moment op het punt ja, dat ze niet meer kunnen. Dat ze, dat ze op zijn, dat ze ja, zich zo vast voelen zitten... dat ze gewoon ook niet meer verder kunnen en heel, heel ongelukkig uh, zijn. En um, dat gebeurt zeg maar, ja, in relaties, maar dat gebeurt ook buiten relaties uh, uh, om. Uh, dus dat kan op allerlei uh, stukken zeg maar, van het leven kan zich dat uh, openbaren... En uh, tot slot uh, wil ik nog even benoemen iets wat ook heel erg bij codependency hoort, is um, dat je je op bepaalde momenten heel krachtig kunt voelen uh, en zeg maar on top of the world. En op andere momenten kun je je echt een heel klein meisje of een klein jongetje voelen. En die, uh, ja, verschillende kanten, zeg maar, dat is ook iets wat heel erg hoort bij, bij codependency. Hè? En dat, um, ja, ik noem het wel eens uh, het, het, uh, het zwart-wit denken, het alles-of-niet denken, uh, dat is ook iets wat veel voorkomt bij, uh, bij codependency. Um, ja, dus al met al um, ja, is, heeft codependency enorme impact op je leven, eigenlijk op alle gebieden van je leven. En ik heb uh, ja, in ieder geval ook een, een aantal uh, gevolgen uh, benoemd die je vooral in relaties uh, tegenkomt en uh, waar je last van kunt hebben. En uh, het is zo dat codependency zich uh, uh, niet vanzelf uh, uh, oplost. Het gaat niet vanzelf weg. Uh, het vraagt van je om nou, allereerst echt goed naar de patronen te leren kijken. Van uh, wat zijn die patronen? Um, waardoor zijn die ontstaan? Dus hoe zijn die in je leven uh, gekomen? En uh, gaan kijken van hè, wat kun je dan gaan veranderen? Uh, ...aan je gedrag, maar vooral aan eigenlijk de onderliggende gevoelens. Want uh, je moet het een beetje zo zien, je hebt codependency... ...en daaronder zitten ja, zit allerlei gevoelens, hè, dus, dus innerlijke, ook allerlei innerlijke mechanismen... ...die zorgen dat jij in die patronen van codependency blijft. Dus het is heel belangrijk dat je die ook leert uh, zien en leert uh, begrijpen... En dat je ook met die onderliggende gevoelens aan de slag gaat. Hè? Dus dat je contact gaat maken met je, met je eigen gevoelens, met je eigen behoeftes. Dat je jezelf uh, echt op gevoelsniveau veel beter leert kennen en contact leert maken met jezelf. En dat je daarnaar leert luisteren en daarnaar leert uh, handelen en... Um, nou, daarvoor uh, uh, bied ik in mijn praktijk, en ik heb een online programma ontwikkeld, uh, waarbij je dat stap voor stap, zeg maar, uh, leert allemaal. Um, en die informatie vind je op mijn website, um, onder uh, online uh, programma. Um, en op die manier kun je ja, stap voor stap jezelf beter leren kennen, de verbinding echt gaan maken met jezelf. En ook deze patronen uh, gaan ja, beter leren doorgronden en herkennen en uiteindelijk ook uh, transformeren naar ja, fijner en, uh, en gezonder uh, gedrag. En, en verder bied ik ook uh, uh, ja, coaching en therapie. Um, en ook dat daarover lees je meer op de website onder de pagina Coaching. Nou, ik hoop je hiermee een, uh, uh, wat meer informatie te hebben gegeven over codependency. En uh, vooral ook welke invloed dat heeft op uh, uh, relaties. Um, ja, en dat, uh, dat was deze podcast. Wil je meer lezen over hoe jij concreet geholpen kunt worden? Kijk dan op de pagina Coaching van mijn website www.liefdespijn.nl